0: Eine der größten Herausforderungen für den Betriebsratsvorsitzenden ist es, seine Rolle als Vorsitzender nicht mit seiner Rolle als Betriebsratsmitglied zu verwechseln. Er ist der Primus inter pares, leitet Sitzungen und vertritt das Gremium als Sprachrohr nach außen. Er hat nicht mehr Rechte oder Privilegien als die anderen, aber mehr Pflichten und Verantwortungen. Doch wie damit umgehen und gleichzeitig für eine funktionierende Zusammenarbeit sorgen? Mit dieser Fragestellung herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Um das zu klären, spricht Eva-Maria Stoppkotte, verantwortliche Redakteurin der Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb, heute mit einem erfahrenen Berater und Coach für Betriebsräte. Mehr dazu jetzt in unserer aktuellen Folge von AIB Audio. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Viele Betriebsratsvorsitzende und Stellvertreter beklagen sich darüber, dass sie die ganze Arbeit im Gremium machen müssen. Ich schaue mir heute gemeinsam mit einem Experten an, wie Betriebsratsvorsitzende oder Stellvertreter die Kolleginnen im Gremium motivieren und mitnehmen können und welche Rolle dabei ihr Führungsstil spielt. Dazu bin ich im Gespräch mit Dr. Frank Baschab. Er ist freiberuflicher Lehrtrainer, Berater und Coach für Organisations- und Personalentwicklung und Referent am IG Metall Bildungszentrum Lorbat Orb. Frank, ich grüße dich! Hallo. Frank, welche gesetzlichen Aufgaben hat denn der Betriebsratsvorsitzende, die Betriebsratsvorsitzende und wie kann er sie diese effektiv umsetzen?
2: Ja, ich würde in einem ersten Schritt mal so antworten, dass die gesetzlichen Vorgaben ja wirklich die Vorgaben sind, die wirklich am umfangreichsten sind ja, und mit denen der Betriebsratsvorsitzende die Vorsitzende auch startet. Ja. Gleichzeitig ist es aber so, dass neben den gesetzlichen Vorgaben es noch andere Themen gibt, ja, die wichtig sind für die Bearbeitung der Themen im Betriebsrat, aber auch für das Mitnehmen der Gruppe der Betriebsräte, der Betriebsratsmitglieder. Ja. Und das heißt, die gesetzlichen Vorgaben sind relativ umfangreich und die kann man und sollte man auch beherrschen, weil die gesetzlichen Vorgaben bedeuten, oder regeln in allererster Linie die Organisation des Gremiums selbst, die Organisation der Gremiumsarbeit, das Einladen der Mitglieder, das Einladen der Nachrücker, das Setzen der Tagesordnung, das ordentliche Abarbeiten der Tagesordnung. Das heißt, hier ist ein ganz wesentlicher Punkt der, dass die Organisation der Betriebsratsarbeit rechtlich gesehen auf sauberen Füßen steht. Ja, neben dem gibt es aber auch ähm, die gruppendynamische Ebene, nämlich dass Betriebsratsvorsitzende, ob sie das möchten oder nicht, auch was das Zwischenmenschliche angeht, immer so etwas wie auf der Bühne stehen, immer beobachtet werden und dass die Beziehungsebene im Gremium eine ganz wichtige Rolle spielt. Und ich möchte in den nächsten Punkten, die wir gemeinsam besprechen, ein, ein wenig tiefer auf diese Punkte
1: eingehen. Alles klar, dann starten wir mal. Warum ist denn der Führungsstil ausschlaggebend für das Verhalten in einer Gruppe hier im Betriebsratsgremium?
2: Ja, wir sprechen heute in unseren Seminaren eigentlich über den Führungsstil als solches nicht mehr. Außer, dass wir wissen, dass ein kooperativer Führungsstil und ein kommunikativer Führungsstil ausschlaggebend ist. Das hat den Grund dass wir wissen aus verschiedenen Forschungen, nicht zuletzt auch durch äh, aus der sehr modernen neurowissenschaftlichen Forschung, dass Menschen sehr stark reagieren auf Beziehungsangebote in Gruppen. Ja, also Das heißt, wenn eine Beziehung innerhalb einer Gruppe für die Teilnehmenden sich gut anfühlt, dann sind die Teilnehmenden auch bereit, sich an der Gruppe oder in der Gruppe zu engagieren. Wenn sie merken, dass die Beziehung immer wieder beeinträchtigt wird, nicht klar ist, keine Sicherheit gibt, dann ziehen sich Beteiligte an Gruppen mehr oder weniger zurück. Sie müssen das allerdings nicht immer offen machen, sondern es kann auch passieren, dass das heimlich passiert. Ja. Sie es im Gremium dann nicht mitteilen. Ähm, die Gruppe oder der Vorsitzende, die Vorsitzende, die sehen das dann dadurch, dass zwar Anwesenheit existiert, aber keine Beteiligung.
1: Mhm. Ihr unterscheidet ja auch in der Forschung zwischen systemischer Führung und äh, linearer Führung. Was ist denn da genau der Unterschied?
2: Ja, der ursprüngliche Führungs-, das Führungsverständnis lineare Führung war das, dass man einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin etwas sagt, etwas soll passieren, etwas soll gemacht werden und dass man dann gesehen hat oder erwartet hat oder gedacht hat, dass genau das rauskommt, was man sich gewünscht hat. Ja. Das heißt, das Verständnis war das, dass man dachte, Menschen funktionieren so etwas wie eine einfache Maschine. Mhm. Ja, vielleicht wie bei einem Thermostat, man dreht das auf und die gewünschte Raumtemperatur wird hergestellt. Heute äh, geht man von dem systemischen Ansatz aus, der weiß, dass Menschen ja im Prinzip nicht wie Maschinen funktionieren, sondern ähm, dass Menschen sehr komplexe, biologisch, psychologische Wesen sind, die mit unterschiedlichen Stimmungen, mit aber auch mal wechselnden Meinungen, ja, aber auch Atmosphäre äh, in Sitzungen reinkommen und dass man eben nicht erwarten kann, dass immer genau das passiert, was man und das ist ein bisschen ein Problem für ähm, Vorsitzende von Gremien, die auch gelernt haben, technisch zu denken, weil das ist ja sehr oft in der Industrie der Fall, dass man, weil man den ganzen Tag mit technischen Systemen zu tun hat, diese Wenn-Dann-Lösungen mhm. im Kopf hat. Menschen funktionieren aber anders. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie wenn man zum Beispiel einen... Hund tritt. Das ist jetzt kein persönliches Beispiel von mir, das findet man in der Literatur oft. Wenn ich einen Hund mit dem Fuß trete, kann dieser Hund ganz unterschiedlich reagieren und der kann es ganz unterschiedlich jeden Tag tun und der kann es ganz unterschiedlich auch nach Erfahrungen tun. Und deswegen geht der systemische Führungsansatz davon aus, dass alles, was ich als Führungskraft besprochen umgesetzt erzeugt haben möchte, ich durch Kommunikation tun muss. Ja, und dass das Systemische im jeweiligen Kontext ganz wichtig beinhaltet, dass das, was ich nicht sage, auch nicht ankommen kann bei den KollegInnen im Gremium, sondern ich muss das, was ich möchte, von den KollegInnen im Gremium auch kommunizieren, und zwar so kommunizieren, dass es auch am Ende ankommt, denn Kommunikation beginnt beim Empfänger. Ja. Also erst wenn ich weiß, was die Anwesenden verstanden haben, was sie umsetzen wollen, was sie vielleicht umgesetzt haben und ich sehe, es ist doch noch nicht ganz so umgesetzt, wie ich dachte, dass es das ist, dann kann ich Rückschlüsse daraus ziehen, wie ich meine Kommunikation in das System gestaltet habe und muss von daher, und das ist ein anderes wichtiges systemisches Prinzip Führung immer wieder in Kommunikationsschleifen gestalten. Also es gibt nicht das einmal gesagt und dann ist gut, sondern es gibt die immer wiederkehrende Kommunikationsschleife, was bedeutet, dass es mühsam ist, aber am Ende effektiv.
1: Also ich, ich stelle es mir mal so vor, du musst immer noch mal nachfragen, ob derjenige, diejenige das auch verstanden hat ne? oder was angekommen genau. ist und was nicht angekommen ist.
2: Genau. Und wenn ich dann die Antwort bekomme, dann kann ich in etwa wissen, was angekommen ist. Vorher kann es sein, und das ist leider das Los in allen Gruppen, sogenannten sozialen Systemen, dass das allerhäufigste Kommunikationstool, das angewendet wird, das Missverstehen ist. Okay. Ja. Ja.
1: Okay, du hast eben ähm, nochmal, du hast eben davon gesprochen, Zugehörigkeitsgefühl ist ganz wichtig, dass die Leute sich halt nicht aus der Gruppe herausziehen. Wie können dann Vorsitzende die zwischenmenschliche Ebene in ihrem Gremium so stärken und das Zugehörigkeitsgefühl der Mitglieder fördern?
2: Ja, wir haben hier in unseren Seminaren die Erfahrung gemacht, und das ist etwas, was uns die Teilnehmenden auch immer wieder schildern dass wenn man ein Gremium neu startet, also beispielsweise nach der Wahl, die Zusammensetzung hat sich geändert, dann ist es für die meisten Gremien erfolgreicher, wenn sie sich zunächst einmal zu einer Klausur treffen, wenn das geht, ja, wenn das machbar ist, wo sie beginnen, zunächst einmal so etwas zu gestalten wie Teamentwicklung. Ja. Das heißt, Menschen reagieren in Gruppen effektiver, vertrauensvoller, auch mutiger, ja, wenn sie wissen, die Grundbeziehung in der Gruppe steht. ja, Und ich kann mir auch mal einen Fehler erlauben. ja, Ich kann mal etwas ausprobieren, was vielleicht noch nicht hundertprozentig funktioniert. Aber im Großen und Ganzen kann ich mich zugehörig zur Gruppe fühlen. ja, Und deswegen ist eine falsche Erwartung die, dass man oder wenn man davon ausgeht, wir haben jetzt ein Gremium gewählt, die Leute kommen zu den Sitzungen, wir sind jetzt ein Gremium, wir sind auch eine Gruppe und dass man dann davon ausgeht, dass diese Ebene damit bearbeitet wäre, das ist nicht der Fall. Ja? Menschen kommen mit Vorsicht in neue Gruppen und das Selbstbewusstsein, was jemand im Betrieb hat, in seinem Team, in seiner Arbeitsgruppe, unter den Kollegen, das muss nicht das gleiche Selbstbewusstsein sein, das jemand hat, der neu ins Gremium kommt. Ja? Und deswegen ist das Gremium wiederum zu betrachten als neues System. Und die Menschen im Gremium müssen sich zu diesem neuen System, zu dieser neuen Gruppe auch eine Beziehungsebene herstellen und dann auf Grundlage dieser Beziehung äh, agieren.
1: Ich sprach es ja eingangs an, oft beklagen die Stellvertreter, die, die Vorsitzenden und die Stellvertreter, dass sie tatsächlich die ganze Arbeit machen müssen. Wie gelingt es denn, eine ausgewogene Verteilung von Verantwortung und Kompetenz im Betriebsratsgremium zu erreichen? Wie schaffe ich das? Mhm.
2: Äh, Gremiumsmitglieder kommen ja, wenn sie neu in das Gremium äh, kommen, schon mit einer gewissen Idee, ja, und vielleicht auch eine Art Rebellion, ja, so ein bisschen Umsturzgedanken mhm. in das Gremium, aber stellen dann fest, ja, dass ein Gremium und vor allen Dingen äh, die Kompetenz der Vorsitzenden und Stellvertretenden, also auch der Leute, die schon länger dabei sind, dass die auch ein bisschen erschlagen kann. Ja Und dass ein Gremium vielleicht nicht das ist und Betriebsratsarbeit vielleicht nicht das ist, was man sich gedacht hat, dass es das ist. Ja. Und man hat sich ja wählen lassen, weil die Kollegen einem ermutigt haben, weil man angesprochen worden ist, aber stellt jetzt auf einmal fest, dass es unheimlich viel Wissen braucht und Erfahrung braucht. Dass man Gesetze kennen muss, dass man Gesetzestexte lesen muss. Ja. Und das führt sehr häufig dazu, wenn nicht genau dieser Umstand geklärt wird, äh, dazu, dass die Leute sehr vorsichtig werden. Vorsichtig, weil sie sich nicht trauen, sich zu zeigen, um keine Fehler zu machen. Äh, vorsichtig, weil sie ja nicht wissen, sage ich jetzt das Richtige oder nicht. Mhm. Diese Vorsicht wird von den Vorsitzenden oft als Passivität wahrgenommen. Ja. Aber dass das auch mit Gefühlen, mit Angst, mit Ressentiments vielleicht zu tun hat, bis hin zur ähm, Angst, sich nicht blamieren zu wollen, das wird oft nicht gesehen. Was dann allerdings passiert, ist, dass das die Vorsitzenden genau aus dem Grund, weil die Mitglieder im Gremium weniger tun, mehr machen. Ja, also mehr Verantwortung übernehmen, mehr Inhalte tun, mehr reden, mehr umsetzen, was wiederum dazu führen kann, dass die Mitglieder des Gremiums sagen, dann mache ich weniger oder es ist ja gut, ich kann weniger machen, weil der Vorsitzende, die Vorsitzende macht ja und dann läuft es auch. Ich könnte das gar nicht so gut. Ja. und das bedeutet, das Ganze äh, lädt sich gegenseitig ein, sich zu verstärken die einen machen mehr, deswegen die anderen weniger ja. und der Trick muss der sein dass wenn ein Gremium neu gebildet wird ähm, die neuen und aber auch alten in Besprechungen, in Klausuren dazu gebracht werden dazu eingeladen werden dass gemeinsam überlegt wird mit welchem Beitrag kann ich denn beginnen im Gremium und was könnte ein Beitrag sein, der gemäß meiner Interessen, der gemäß meiner Stärken, meiner Kompetenzen ein Beitrag zum Großen und Ganzen sein kann? Und dieser Beitrag, der kann bei dem einen noch ganz klein sein. Wir hatten heute in der Seminargruppe jemand, der hat erzählt, er hat die Neuen Kollegen erstmal eingebunden, indem sie auf der Betriebsversammlung Waffeln gebacken haben. Mhm, die haben Waffeln gebacken, das ist bei dem Gremium gut angekommen, das ist bei der Belegschaft gut angekommen. Und danach war die Hürde, etwas Neues, anderes zu übernehmen, ein gesetzliches Thema zu übernehmen, die war kleiner geworden und die Leute haben ein gutes Gemeinschaftsgefühl entwickelt. Und damit war der ganz kleine Beitrag erstmal das Waffelnbacken erledigt und es kann dann überlegt werden, was kann ein nächstgrößerer größerer Beitrag sein. Es ist ein Missverständnis, wenn man glaubt, dass Neugewählte schon das große Ganze sehen müssen und das große Ganze beherrschen müssen, bearbeiten können müssen. Aber es geht darum, mit kleinen Beiträgen durchaus vielleicht auch in Form von Einzelgesprächen zwischen Vorsitzenden und Gremiumsmitgliedern in einem Art Onboarding ja für das Gremium äh, dafür zu sorgen, dass kleine Beiträge existieren können und man dann immer mehr reinwächst und immer stabiler immer
1: selbstsicherer wird. Mhm. Du hast ja eben gesagt Onboarding. Es geht ja auch so ein bisschen um Wissenstransfer im Gremium. Wie können denn Vorsitzende einen transparenten und auch konstruktiven, also nicht erschlagenden Austausch von Wissen im Gremium erreichen?
2: Ja, das ist leider ein Thema, was ich auch in den Seminaren immer wieder höre, auch von den Vorsitzenden, dass sie es sagen, ich dachte doch, es müsste doch klar sein. Ich habe es doch schon so oft gesagt. Ja, Und man muss sich hier wirklich dann in die Rolle derer versetzen, die neu ins Gremium gewählt wurden und die vielleicht keine großen Zeitressourcen zur Verfügung haben, die vielleicht sogar sich im Team am Band, in der Abteilung die Zeit frei kämpfen müssen, um zu den Sitzungen kommen zu können, die nicht noch Zeit haben, in sich in Texte einlesen zu können, die sind wirklich davon oder darauf angewiesen, dass es im Gremium mitunter auch dann sich wiederholende Informationen gibt. Ja. Es ist falsch, da anzunehmen, dass nur weil die Leute im Gremium sind, das dann ganz automatisch läuft ja, und ähm, ganz automatisch Wissen transferiert wird. Die Vorsitzenden die sich viel mit Themen beschäftigen können, haben einen Wissensvorsprung. Und der wird immer größer, ja, weil sie sich beschäftigen, weil sie auch Fortbildungen machen. Und dieser Wissensvorsprung, der darf nicht automatisch abgeleitet werden oder in die Erwartung gebracht werden, dass der automatisch auch bei allen existiert. Ja. Wir empfehlen und wir haben auch gute Erfahrungen gemacht damit, dass man hier mit Geduld und immer mal wieder etwas erklären, mit einer konstruktiven Grundhaltung in dem Sinne, es gibt keine dummen Fragen, bitte fragt, wenn ihr was nicht verstanden habt, ich erkläre es nochmal oder wir erklären es nochmal, dass man sowas aufsetzen kann wie Mentoring, ja, jemand Neues kommt mit jemandem Erfahrenen zusammen und beide arbeiten eine Zeit lang gemeinsam und machen auf diese Art Wissenstransfer. Oder aber dann wirklich auch die Fortbildungen, weil Fortbildungen auch so aufgebaut sind, dass sie auch neue zu jeweiligen Themen auch auffangen und man auch für Fortbildungen, gerade hier in den Bildungsstätten, nicht davon ausgehen muss, dass man schon alles wissen muss, nur damit man zur Fortbildung zugelassen ist, sondern hier kommen Leute, die unerfahren sind und aber nach einer Woche ganz viel Wissen und ganz viel Selbstbewusstsein aufgebaut haben.
1: Und wie kann ein positives Feedback-Klima geschaffen werden? Du hattest eben gesagt, viele Mitglieder oder neue Mitglieder haben dann Angst vor Blamage oder Kritik und wenn ich als Vorsitzender ein vorsichtiges Feedback äh, versuche, dann sind die ja schon gleich wieder in ihrem Schneckenhaus zurück. Wie, wie kann ich das hinkriegen, dass Feedback positiv aufgenommen wird?
2: Ja, es gibt so verschiedene Möglichkeiten, Feedback-Techniken zu üben. Wir haben das heute hier gerade auch am Vormittag in der Seminargruppe geübt. Ähm, Feedback ist ja in der Regel in Deutschland, würde ich mal sagen, eher als Begriff negativ besetzt. Mhm. Ja. Feedback. Und wenn man den, den Begriff wörtlich übersetzt, ja, dann heißt er ja, er kommt ja aus der Vogelkunde und Feedback war ja das, was oder ist das, was. Die Vögel zurückerbrechen, wenn die kleinen Vögelchen, Vögelkinder an einen Punkt im Gaumen anstoßen und die Eltern ihr vorher aufgegessenes zurückverdauen im Prinzip, damit die Kinder die Nahrung aufnehmen können, die Vogelkinder. Ja? Und Feedback ist auch bei uns so besetzt, dass es ein, ja, zurückliegendes Kritisieren ist. Und mhm. das sollte es nicht sein. Ja? Feedback sollte so aufgebaut sein, dass man zwar den Fehler benennen kann, der passiert ist, aber kein Mensch macht eigentlich Fehler absichtlich. Ja. Fehler passieren, weil man dachte zu dem Zeitpunkt, mit dem Wissen, mit der Erfahrung, mit der Idee, ist das das Richtige, was ich tun kann. Erst in der Zukunft, die dann entstanden ist, kann man feststellen, hat das funktioniert oder nicht. Ja. Also wenn niemand intrigant unterwegs ist oder bewusst äh, Fehler erzeugen will, passieren Fehler nicht absichtlich, deswegen sollte man auch niemanden bestrafen für einen Fehler, sondern schauen, okay, der Fehler ist passiert, vielleicht habe ich etwas nicht richtig erklärt, vielleicht war etwas nicht klar, aber was können wir jetzt tun, damit der Fehler nicht nochmal passiert, damit wir nicht nochmal in die Situation kommen und was müssen wir jetzt machen, damit wir für die Zukunft gesehen das besser organisieren können. Und das heißt, eigentlich sollte Feedback nicht mehr nur ausschließlich in die Vergangenheit gerichtet sein, sondern es sollte etwas sein, sowas wie ein Feedforward, in dem Sinne von, was brauchen wir, damit wir die Themen bearbeiten können und aus welchen Fehlern können wir was lernen, damit wir möglichst reibungslos arbeiten können. Und man sollte sich aber auch eins klar machen, keine Organisation, keine Organisation in Deutschland, in der Welt arbeitet fehlerfrei. Da, wo Menschen zusammenarbeiten, existieren Fehler, passieren Fehler. Aber man sollte sich nicht das Leben gegenseitig schwer machen, weil man die Fehler als viel zu schwerwiegend betrachtet, sondern konstruktiv damit umgehen und für sich ableiten, was können wir für die Zukunft lernen.
1: Super, Frank. Ich könnte jetzt noch stundenlang hier mit dir sprechen, aber unsere Zeit ist leider fast am Ende. Und deshalb bitte ich dich nochmal um drei schnelle Tipps, wie tatsächlich Vorsitzende oder ihre Stellvertreter die Motivation und das Engagement ihrer Mitglieder nochmal erhöhen können und ihnen auch das Gefühl geben, einfach wichtig und wertvoll bei der Arbeit zu sein.
2: Also das Wichtigste an erster Stelle ist die Beziehungsebene, die menschliche Ebene anschauen. Und klären. Ja, also wirklich eine, eine Verbindung herstellen auf dieser Ebene zu den Mitgliedern im Gremium und nicht erwarten, nur weil jetzt gewählt wurde und weil sie da sitzen, ist das eine Ebene, die bereits bearbeitet ist. Wir alle wissen dass wir uns wohler fühlen in den Gruppen, in denen das Menschliche stimmt, in denen das Menschliche passt. Ja? Das wäre der erste Tipp, also zu schauen, wie ist bei uns die Beziehungsebene und Beziehung schlägt Inhalt. Ja? Alter Altes Zitat von Schulz von Thun, wenn die Beziehungsebene stimmt, können wir sachlich, fachlich alles erreichen. Ja. Dann schauen, mit welchen Erwartungen kann ich auf die Leute zugehen, welche Erwartungen können die Leute erfüllen und dann die Erwartungen zu klaren Vereinbarungen führen, damit es nicht dazu kommt, dass wegen unerfüllter Erwartungen Ärger entsteht. Ja. Das heißt also für jeden im Gremium definieren, was kann dein Beitrag für uns sein, für das nächste Jahr, für die Legislaturperiode, darüber hinaus. Ja. Und als drittes, äh, nochmal zurück zum Gruppenerleben, nämlich konstruktive Haltung, konstruktiver Umgang mit Fehlern, konstruktiver Umgang mit Themen, ja, damit eben die Grundbasis äh, existieren kann und Menschen fühlen sich auch in Gruppen, in denen eine gute, äh, ja, Harmonie oder eine gute grundmenschliche Substanz da ist, äh, fühlen sich auch in Gruppen stark. Ja? Und das bedeutet, man kann dann mit der Gruppe auch wirklich in den Kampf ziehen, wenn man so will, und kann eine starke Gruppe äh, aufbauen, die mit starken Themen auch den Arbeitgebern gegenüber gut aufbilden kann.
1: Super, ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Frank, für deine Zeit und die guten Empfehlungen an die Kolleginnen und Kollegen. Danke dir.
0: Wenn ihr jetzt mehr Informationen rund um Führen ohne Herrschen im Betriebsrat haben möchtet, dann empfehlen wir euch einen intensiven Blick in die aktuelle Februar-Ausgabe von Arbeitsrecht im Betrieb. Hier könnt ihr in Ruhe nachlesen, was Frank Barscher rät, um Fallstricke zu vermeiden und welche falschen Vorstellungen oft mit der Position des Betriebsratsvorsitzenden verbunden werden. Wenn ihr die Arbeitsrechte im Betrieb noch nicht kennt, dann wird es jetzt Zeit, dass ihr mal einen Blick hineinwerft. Auf unserer Website könnt ihr jederzeit einen kostenfreien Test anfordern. Ihr bekommt zwei aktuelle Ausgaben und zusätzlich den Zugang zu den umfangreichen Online-Inhalten. Alle weiteren Informationen und die passenden Links findet ihr wie immer in den Show Notes. Schaut also mal hinein. In der nächsten Folge von AIB Audio geht es um den Schulungsanspruch ordentlicher Betriebsratsmitglieder. Wir sprechen dazu mit der Rechtsanwältin Claudia Stiel aus der bekannten Frankfurter Kanzlei Steiner-Mittländer-Fischer. Das war's für heute. Empfehlt uns gerne weiter und liked uns. Bis bald zur nächsten Ausgabe von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit.